0: سلام پادکست بوم اپیزود هفتم من کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت فیلسوفی به نام امپدوکلس رو معرفی خواهیم کرد ایشون اهل آکراگاس در سیسیل ایتالیا بود و در عواسط قرن پنجم قبل از میلاد فعالیت داشت اهل سیاست بود و به دموکراسی هم گرایش داشت از رهبران گذار در شهر خودش بد بوده باشه داستانهایی از فعالیت‌های عجیبش ظبط و روایت شده که باز شده بعضی‌ها بهش لقب معجزه‌گر و جادوگر و برخی هم لقب شیاط بهش بدن گفتند که به خاطر دزدیدن گفتارها و ایده ها سرقت علمی و ادبی از جمع ها طرد و اخراج شده بوده همینطور به خاطر شکست حزب و جریان سیاسیش سالهای زیادی از عمرش رو در تبعید گذرونده بوده. از مرگش هم روایات عجیب و مشکوکی وجود داره. مثلا یک روایت مشهور اینه که میگن خودش رو به دهانه آتش پرد کرد تا مردم تصور کنند به آسمان اروج کرده و تصور خدایونه ازش پیدا کنن به عنوان یکی از خدایان به شمار بیارنش. اما چون کفش های به خصوص خودش رو جا گذاشته بود همه به اصل ماجراب پی بردن و فهمیدن که چه بلایی سر خودش آورده اما بعضی هم قویین این رو رد میکنن و میگن که اصلا قابل اعتناع نیست این روایت و این رو مطرح کردن که به شهر دیگه ای سفر کرده و دیگه برنگشته و داستان پایان یافتن زندگیش اینطور بوده شاید با این تفاصیل تا این جای کار براتون گمچین پیش پیشمده باشه که خب حضور شاید تمام ایار طرفیم که حرفاش هم اصلا قابل اعتنا نیست. اما جالبه بدونید که همین امپدوکلس نظریات علمی بسیار قابل توجه و جالبی داره. یافته های علمی داره که نسبت به دوری خودش خیلی جالبه. یافته های علمی داره که نسبت به عصر خودش خیلی قابل توجه و جالبه. و مثلا به پیشرفت علم تب خیلی کمک کرده. از مهمترین دستاوردهای های علمیش مثلا ای که اینه که با آزمایشی ماده بودن هوا رو ثابت میکنه با چه آزمایشی همین آزمایش ساده که ما فرزن در یک لوله رو محکم میگیریم و اون لوله رو برعکس در آب فرو می‌کنیم. یعنی لوله‌ای که دو طرفش بازه ما طرف انتهایش رو بسته نگه میدن و در آب فرو می‌کنیم. می‌بینیم که این لوله از آب نمیشه شما فرزن میتونید با یک لوله خودکار انجام بدید. میبینیم که پر از آب نمیشه. پس معلومه در این هوایی هست و این هوا مانه جریان پیدا کردن آب در درون لوله میشه. یک تستاورد مهم دیگهش معرفی نیروی گریز از مرکزه که در یکی از قصیاتش به صراحت هست اشاره میکنه به این نکته که حتما دقت کردید مثلا در زغال گردون وقتی که ما یک قطع زغال رو داخلش میدازیم و درش بازه اما چون سریعا حرکتش میدیم و میچرخونیم به بیرون پرتاب نمیشه اون زغال ایشون هم یک همچین چیزی رو بیان می‌کنه. میگه که در ظرفی مثلا آب بذارید و این رو به سرعت حرکت بدید به بیرون ریخته نمیشه آب اون ظرف در زمینین نجوم یافته مهم میشینه که اینطور بیان میکنه که نور ما حاصل انعکاسه و ما از خودش نور نداره. گرچه همین مطلب رو درباره خورشید هم گفته و میگه خورشید هم داره نور رو انکاس میده و نور چیزی خارج از این دوتاست. در رابطه فیلسوفان باستانی با دانش ما گاهی تمام واقعیت رو میبینیم در گفتهاشون و گاهی اشاره هایی به واقعیت رو میبینیم. یعنی گاهی میبینیم دقیقا یک نظریه علمی داده که الان هم خدش ناپذیر و ثابت شده به شمار میاد و گاهی میبینیم که اشاره ای کرده به یک مطلب که بعدها اون زمینه یک پیشرفت بزرگ علمی رو فراهم کرده یا اینکه به قسمتی از یک فکت علمی اشاره کرده، این مورد انکاس نور هم از اون موارده. از موارد دیگه که برای همین اشاره به واقعیت در MPواس میتونم مثال بزنم اینه که یک تبیین خیلی جالب از کارکرد چشم به ما میده و میگه که حالا بالاخره چشم از انصار آتش و انصار آب ایجاد شده و کار کردهش رو طوری توصیف میکنه که میگه ورود آتش به چشم باعث بینایی میشه خب این دقیقا با نظریه اپتیک یا حالا دیدگاهی که ما امروز در رابطه با مسئله دیدن داریم هماهنگ و مطابقت داره یعنی ما هم معتقدیم که نور وارده میشه حالا ایشون گفته آتش طبعا بیانش یه کمچین چیزی بوده اگه خیلی بخوایم با اقماز نگاه کنیم حتی میتونیم بگیم که اشاره به نظریه بقایع اصله در مسئله تکامل هم در گفته های امپدوکلس دیده میشه بیانش به این صورته که میگه در ابتدا جانوران به صورت موجوداتی خیلی ناقص و تکامل پیدا نکرده روی زمین پراکنده بودند ناقص که میگم به این معنا که میگه مثلا کسری چشم های متحرک گوش های متحرک موجودات خیلی ناقص به این شکل روی زمین پراکنده بودند و برای خودشون زندگی کردند. و بعد از مدت اینها با هم درامیخته شدن و شکل گرفتن اشکال مختلف و جانوران مختلف رو با همدیگه تشکیل دادند و اونهایی که توانایی بیشتری برای بقا داشتن باقی موندن به این شکل خب اگر بخوایم بگیم این نیای نظریه تکامل یک مقدار زیادی ارفاق کردیم بهش خب از نظریه پردازی های علمیش بگذریم و بریم سراغ مطالب کلی فلسفش بعضی ها فعالیت فلسفی امپدوکلس رو اینطوری توصیف کردن که میگن بیشتر در تلفیق تفکرات پیشینیانش کوشیده و سعی کرده نظرات مختلف رو از اونها بگیره و با همدیگه سازگار کنه و یک نظام جدید بنابذاره مثل پارمنیدس هم اعتقاد داشته که وجود مادی هست که ازلی و ابدیه. به وجود نمیاد و از بین نمیره با همون استدلال یعنی در قطع ای دقیقا مشابه همون استدلال پارمنیدس رو درباره ازلی و ابدی بودن ماده بیان میکنه یعنی همون که میگفت اگر بخواد چیزی از هیچ به وجود بیاد این غیر ممکنه و اگر هم بخواد از چیزی که قبلا به وجود داشته به وجود بیاد خب این به وجود اومدن واقعی نیست این عبارت از به وجود اومدن نیست این فقط تغییره همون استلال رو بیان میکنه و مخالفینش رو با عنوان ساده لوحان خطاب میکنه و اینطور بهشون میتازه که خب اینا برای ما خیلی آشناس پارمندس هم میگفت عقاید انسان های فانی و بهش توجه اینه اما امپیدوکلس یک پیشرفت خیلی قابل توجه و مهم هم نسبت به پارمندس یا حتی ایونی ها که قبلا بهشون پرداختیم داره تغییر حقیقت مشهودیه که انکارش چندان ساده نیست و عواقب زیادی رو برای یک نظام فلسفی در پی داره به همین خاطر امپدوکلس عنوان کرد که مواد ریشه هایی دارند که اونها ثابت و تغییر نپذیرن ما قبلا گفتیم که هر کدوم از ایونی ها یک مادت برای خودش انتخاب کرد و گفت که خمیر و ریشه عالم اینه و همه چیز در آلم از این تشکیل شده و از این نشأت گرفته امپدوکلس یه طبقه بندی جدید رو ابداع کرد که بعدها خیلی پایدار در تاریخ فلسفه حتی پاش به دنیای ادبیات هم باز شد و گاهی هنوز هم می بینیم که به صورت استعاری یا تمثیلی از چهار انصر آب و هوا و خاک و آتش صحبت میشه و سخن گفته میشه اما در گذشته به صورت جدی اعتقاد بر همین بوده که این چهار انصر جهان رو تشکیل دادن. گرچه خود امپیدوکلس نگفته عنصر میگه ریشه های هرچیز ریشه و اعتقاد داره که همه چیز از اختلاعات و تبادل اینها به وجود میاد اما اینها به همدیگه مبدل نمیشن. یعنی خاک تبدیل به آتش نمیشه، هوا تبدیل به آب نمیشه که خب البته این جزء مشاهدات اولیه ماست که میبینیم مثلا چوب میسوزه و تبدیل به آتش میشه یا آب وقتی که حرارت میبینه بخار میشه شاید اینطور میشه تصور کرد که رأیش بر این بوده که اینها قبلا اختلاعات پیدا کردن یعنی چوب صورت اصلی خاک نیست بلکه مثلا تلفیقی در این صورت گرفته قسمتی از آتش داره و قسمتی از خاک وقتی که میسوزه مثلا یک قسمتش آتش میشه و یک قسمتش خاکستر میشه که اون خاکستر صورت اصلی خاکش بوده اما خب این هم یک فرضه و برتری باید گفت که رأیش بر این بوده به هر حالی قدری عجیب و چالش برانگیز به نظر میه. اما در باب جریان طبیعت کنش‌های طبیعت میدونیم که خب ایونی ها نتونستن خوب تبیین کنند که درسته حالا فرض میگیریم جهان از یک انصر اولی و یک مادت المواد تشکیل شده اما چه چیزی بعد از اون طبیعت رو به جریان وامی داره چه چیزی باعث تغییرات میشه امپدوکلس اینجا مفاهیم سازگاری و ناسازگاری رو عرضه میکنه و اونها رو عشق و نفرت یا مهروکین نام میده میگه گفتم اون جاذبه و دافعه میگه جاذبه و دافعه در عالم هست فرایند و جریان عالم رو دایره و تکرار شونده توصیف میکنه داستانی که در رابطه با ابتدای جهان و شروع به کار جهان مطرح میکنه و ارائه میده اینه که میگه عشق حاکم بوده در ابتدا و عناصر همه جمع شده بودن به دور هم و این کل این تمامیت که از اجتماع تمام عناصر ایجاد شده بود یک خدای متبارک بوده و اینطور نامیده میشه. گرچه باید توجه داشت اجتماع به معنی اختلاعاتشون نیستن که با هم مخلوط شده بودن، اما در کنار هم قرار داشتن و با هم نزدیک بودن، سازگار بودن. اما نفرت گرداگرد سپهر قرار داشته، دور تا دور جهان رو فرا گرفته بوده و بالاخره می موفق میشه که نفوذ کنه و فرایند جدایی رو در عالم آغاز کنه و همه ی اناسور همه ای این اجزای آلم به مرور با ورود نفرت از هم جدا میشن و همینطور این فرند ادامه پیدا میکنه دوباره اچق میاد اینها رو به دوره هم جمع میکنه یک حالت دایروار و چرخشی اینجا چند نکته جالب توجه رو من میبینم نخوص این که این داستان شباهت زیادی به اسطوره ای ایرانی از آغاز جهان داره یعنی اگر ما بیایم و این عنوانهای عشق و نفرت سازگاری و ناسازگاری رو به اهریمن و اهورامزدا تغییر بدیم ممکنه با داستان ایرانی که از آغاز جهان وجود داره اشتباه گرفته بشه و با اون باوری که ایرانیان باستان داشتن در یعنی همچین چیز رو مطرح کنن که جهان سرتا سر, تا سر هماهنگی و نیکی بوده بعد اهریمن میاد به درون جهان نفوذ میکنه و تخم نفرت و ناسازگاری رو در جهان پراکنده میکنه تا دوباره نبرد نهایی صورت بگیره و اهورامزدا بر اهریمن پیروز بشه و جهان رو از شر و از ناسازگاری خالی بکنه این که آیا واقعا هم ارتباط و ریشه مشترکی بین این دو داستان و این دو عقیده وجود داره یا نه مطلبی که من ازش آگاه نیستم شاید بر اثر حملات مداومی که ایرانیان در اون دوره ها به سرزمین های یونان داشتند، این اعتقادات و این استوره منتقل شده باشه و در افکار فیلسوفان اون دوره شکلی گرفته باشه در هر حال این شباهتیه که دیده میشه از طرف دیگه شباهت زیادی بین این اعتقاد امپدوکلس و این نظریه پردازی امپدوکلس در باره آغاز جهان و تشریحی که دانش امروز، دانش نجوم و فیزیک امروز در اختیار ما گذاشته دیده میشه. اعتقاد در دانش امروز هم چیزی شبیه به همینه. یعنی ما امروز به انبساط و انقباض عالم اعتقاد پیدا کردیم، یعنی اینکه اجزای عالم کم کم از هم فاصله می گیرن جدا میشن و دور میشن تا اینکه دوباره توی واقعی به سمت هم جاذبه پیدا می‌کنن و نزدیک میشن و در هم متراکم و فشرده میشن تا دوباره اتفاق دیگه بیفته مثل همون بیگ بنگ یا انفجار بزرگ و این اجزا رو دوباره از هم دور کنه و به سمت فاصله گرفتن و پراکنده شدن پیش ببره. نکته بعدی که برای خودم جالب بوده و دلم می‌خواد برای شما فلسفه دوستان عزیز هم عنوان کنم اینه که حتما شنیدید که نیچه در سالهای آخر زندگی شدودن به ایده و نظریه بازگشت جاودانی اصطلاحاً علاقه من شده بود و روی این تفکر و مداقمی کرد اگر بخوایم زمینه این اعتقاد و این رأی رو تشریح کنیم باید اینطور بگیم که اگر چرخش و سیرورت مداومی در آلم برقرار باشه یعنی در یک دوره تمام عالم منبسط بشه فرزند و دوباره منقبض بشه و فشرده بشه طبعا این چرخه باید مدتهای طولانی تکرار شده باشه و زمین طبق یک قاعده ای عالم طبق یک قاعده ای مدام تغییر کرده باشه و به حالت قبلی برگشته باشه پس اگر این طور باشه و قوانین عالم هم جای تخطی بهش نداده باشن و همیشه این عمل به صورت مرتب و یک شکل انجام شده باشه پس قاعدتاً تمام تاریخ جهان چند بار تکرار شده به صورت پیاپی و در مراحل و مراتب مختلفی بارها رخ داده و صورت گرفته چون این حالت به هر طریقی که پیش بره این انبساط و انقباض به هر شکلی که پیش بره و هر صورتی رو که در عالم پیش بیاره بلاخره راه های متصوره براش محدود ما بین نهایت راه برای تصور کردنش ممکنه نداشته باشیم و در نهایت ممکنه باز هم به همین شکل فعلی پیش بره و ما بیاییم دقیقا در یک مرتبه دیگه در همین جایی که الان قرار گرفتیم قرار بگیریم این ایدهی بود که نیچه خیلی بهش فکر میکرد و روی نیچه تاثیر گذاشته بود در سالهای آخر بیشتر خب حالا ریشه اصلی این اعتقاد به یقین همین تصوره که عالم انبساط و انقباض مداومی داشته باشه چرخش مداومی داشته باشه که مرتب تکرار بشه و تکرار شده باشه اگر بخوایم ریشه قبلی این اعتقاد رو پیدا کنیم باید خطش رو بگیریم و بریم تا برسیم به امپدوکلس که اولین بار این نظریه سازگاری و ناسازگاری و جمع شدن و اصطلاحاً دوباره پراکنده شدن عالم رو مثرع کرد پس این نظریه بازگشت جاودانی هم به نوعی ریشش به امپدوکلس برمیگرده امپدوکلس هم از زبان نظم استفاده کرده و با شعر مطالبش رو بیان کرده و با زرافت خاصی همین ستیزها ها رو توصیف میکنه. بعضی عناصر فیثاغوری هم در مطالبش دیده میشه. قبلا گفتیم که این یکی از احتمالات بود که قبلا جز فیثاغوری ها بوده باشه خودش. مثلا از ایده تناسخ با تأکید خاصی حمایت و دفاع میکنه و تا این حد پیش میره که میگه من خودم یادمه که در زندگی های قبلیم یک پسری بودم، یک دختری بودم، پرنده‌ای بودم. ماهی بودم یک کمچین مطالبی رو بیان میکنه و با توجه به شناختی که ما از خودش داریم و از شخصیتش داریم به نظر نمیرسه که اینها رو به صورت استعاری مطرح کرده باشه آدم عجیب قریبی بوده و ممکنه که جدا اینها رو بیان کرده باشه و همچین ادعاهایی کرده باشه که البته این اعتقاد به تناسخ چون با فلسفه خودش سازگار به نظر نمیاد چون اگر در هر مرحله ای بخوان اجزای عالم جدا بشن اگر جدا شدن آب و آتش و خاک و هوا در هر مرحله بخواد صورت بگیره جایی برای جاودانگی باقی نمیمونه چه چیزی قراره از جسم ما و از بدن ما باقی بمونه که بخواد بدن فرد دیگری رو تشکیل بده و اعتقاد به روح هم که در فلسفهش تا به اینجا دیده نشده پس چه چیزی قرار باقی بمونه که به بدن فرد بعدی برسه این چیزی که یه خورده به نظر میاد دوباره میاد بر همون قانون منع خوردن حبوبات تاکید میکنه که خاطر داریم قاعده فیساغوری ها بود به عنوان نکته پایانی دلم میخواد این مسئله رو مطرح بکنم که افلاتون نظریه خیلی مشهوری داره که با عنوان قار سایه ها بیشتر شناخته شده علاقه مندانه. فلسفه حتما از قبل با این عنوان آشنایی دارند و من در قسمت مربوط به افلاطون هم بهش خواهم پرداخت فعلاً نمیخوام واردش بشم و فقط همین اندازه بگم که گفتن در بعضی قطعات امپیدوکلس این تمثیل قبلا بیان شده و خلاقیت و ابداع این تمثیل به هر حال از جانب امپیدوکلس بوده این قسمت هم همینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که تا آخر شنوندمون بودید و ممنون که پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. ایام به